1: Ahora, los que, sí, lo que sí efectivamente están sufriendo más son el, el cartel del mal. No sé si viste, Alexis, que el precio se derrumbó. 4%, más de 4% Exactamente. Abajo. Está el petróleo WTI en 57 dólares con 60 centavos y el petróleo Brent en 67 dólares. Sí.
2: Tú sabes que hoy en la mañana amaneció el cartel del mal, como le dices tú a los miembros del OPEP que es que, que, que las siglas son Organización de, de Petróleo en estricto rigor. Eh, no está incluido Rusia en esta en la OPEP, pero aún así bueno, hacen acuerdo. Y, a veces sí. se suman acuerdos sí, veces, O sea, algunas, la mayoría, Cuando casi la todas. Y fíjate que eh, empezaron a mostrar las proyecciones para el año 2019 y están pronosticando ellos mismos un superávit completo en términos mm. de producción. Una, debido a una menor demanda. Y eso fue lo que generó la caída del precio del petróleo tan drástica en el, en el corto plazo. Más de 4% cayendo en este minuto el precio del petróleo. entonces
0: Pero tengo una, una duda, ¿hay menos demanda o es que ahora hay mucha producción?
1: No, menos demanda. O y sea, la misma producción. a un ritmo más moderado sí. el próximo año. Ya, la proyección ok, la, corri claro. la corrigieron a la baja. Y además, sí, es el, al parecer, hay en la relación entre Estados Unidos e Irán, ¿Te recuerdas que es donde está una de las fuentes de conflicto? Uh -huh. Al parecer hay una mejoría que le permitiría a Irán comenzar a vender en el mercado mundial de nuevo. Acuérdate que la sanción que le había impuesto a Estados Unidos era justamente limitar la exportación de petróleo. ¿Pero y dónde va a vender? ¿Hm? Ah, porque la sanción está... ¿Y ¿Estados Unidos no le va a comprar? No, ahora es que
2: la Estados Unidos... Que puede, a no, no, pero puede empezar a comprar a Estados Unidos. ¿Y cuál es la exención? ¿Ah? Porque es que no puede ser que... Porque te lo digo... Pues no puede ser que hace dos años atrás le hayan liberado las sanciones. Hace seis meses atrás le vuelvan a poner sanciones y hoy día, ha pasado seis meses, volvamos a... O sea, ¿dónde está la negociación? Así ¿Se, son las relaciones se... entre Irán... y Sé que hay un presidente en Estados Unidos que es un poco, ¿Un poco volátil, no? ¿eh? es como un
1: proceso estocástico, ¿eh? difícil, de, difícil de, predecir. de predecir. Pero mira, pero lo, la, la línea final es que está bajando el precio del petróleo eh, ya lo comentamos ayer, el ministro de Hacienda anunció que este día jueves bajan las benzinas en Chile. Probablemente el jueves siguiente van a bajar de nuevo. Y con esto estoy viendo que se está derrumbando el precio de la gasolina refinada. Probablemente vamos a regresar parte de los aumentos que sufrimos durante los últimos meses. Pero si no tuviéramos la banda, podría caer mucho más. De
0: todas maneras. Y más rápido. Pero habría no, subido claro. más también. Hubiera subido más también. Mm -hmm. Lo invitamos a que nos acompañe en vivo y en directo, no solo en la radio, sino que también en Facebook. Estamos transmitiendo en El Conquistador. FM, usted ingresa ahí y lo primero que aparece es la pantalla donde estamos transmitiendo. Puede ver el pronunciado fascinante del compañero. Flores. <risa> enviable Bueno, ¿vamos a bajar la encina. Sí. Así es. Eh, ya tenemos por lo menos esos dobles este incentivos jueves, sí. Y Iba,
1: debería seguir bajando.
0: Y debería sí. seguir bajando. Sí. Ahora, el, como el contrapartida, ¿cómo está el dólar? Porque también subiendo, uno de los factores. Subiendo, que se Bárbara. Se...
1: 6,90. En este 690. momento, 690. 6,90 con 40 centavos. Lo que pasa es que el precio del cobre está un poco débil. Ayer cerró en 2.76 dólares y en este momento está en 2.69. dólares Entonces hay 7 centavos menos de precio de cobre.
0: Sí, claro, que influye de inmediato.
1: Así es. Ahora, el dólar con respecto al resto de las monedas del mundo, déjame ver si también hay algún efecto por ahí. Lo que sí te cuento que en relación al
2: cobre, y día en la mañana estuvo como más o menos llegando a un 1,5% arriba. Nuevamente aparecieron informes y algunos rumores en el mercado en relación a que hay nuevamente conversaciones entre China y Estados Unidos y fíjate que generan un buen ánimo en el, en el precio del cobre o, o en general bajando la versión al riesgo porque pareciera ser que la mayoría está esperando que este acercamiento de las conversaciones y toda la guerra comercial ya debiese empezar a terminarse que ya no debiese encruecerse más, sino que debiésemos llegar y ver un acuerdo muy pronto. Muchos están apostando a que en esta cumbre del G20, que se va a hacer en Buenos Aires a final de este mes de noviembre, es donde Estados Unidos y China ya definitivamente van a zanjar las diferencias y van a dar por finalizado todo este conflicto y llegando a un acuerdo. Entonces esa es una buena noticia, que apenas sale algún reporte en el mercado o algún, algún rumor inmediatamente se toma a favor de los commodities, y en este caso el cobre, y baja la versión al riesgo en relación a este conflicto.
0: Estamos todos muy esperanzados con esto. Debió haber pasado hace harto rato. Nunca debió haber existido esta guerra.
2: Tú sabes que me estaba leyendo un capítulo, no sé si te lo expliqué o no, o me bueno. lo expliqué en el programa ya estoy medio viejo, pero hay un capítulo del libro, este el, el error, de, el lo, de los no errores sí. en los últimos 100 años, 150 años creo que ¿Oye, te has leer leer el
0: libro? ¿Cuántas no, páginas no, no,
2: porque lo estoy estudiando. Ah, ya. No, ya Voy, voy como en el 75% más o menos. Ah, lo ya. subrayo, subrayo algunas cosas y lo, lo leo y busco más bibliografía porque uno, normalmente esto no es una lectura de como un cuento que uno avanza, sino que hay mucho...
0: Cada vez que hay un error tú, aprovechate de estudiarlo en otra fuente. O un pie de página vida, que te dice
2: dónde está claro. la referencia, entonces la busco, me, me sale un poquito más difícil. Claro. Eh, y fíjate que en, en el, en, hay un capítulo específico de aranceles y cómo en la historia de, de, de los últimos años los distintos países ha sido totalmente negligente y nefasto el hecho de que eh, se impongan aranceles entre un país y otro. ¿A quién afecta? ¿Cuáles son los perjudicados? ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, en, en el momento en donde le pusieron aranceles al algodón? O, o entre otras cosas, lo nefasto que ha sido para las economías tener ese problema.
0: Ya sabemos a quién afecta. No, pero
2: lo seguimos repitiendo. Y lo seguimos repitiendo. Si
0: y que... mm. y, y cree el que pone arancel el otro le responde con más aranceles. Y después el otro país también con más aranceles. Y al final la escarada termina perjudicando a los consumidores. Yo te diría
2: que, y esto es parafraseo de, del libro, que dice que la verdad que los aranceles entre un país y otro, lo único que son, son impuestos a los consumidores. No es otro. Mm.
0: Sí. Ahora, ¿hay casos en que los aranceles se usan para proteger mercados...?
1: Ah, Cuando hay competencias cuando leales, hay
0: competencias leales claro, y... Cuando
1: entra un producto que viene más barato que el precio al que se vende en el país de origen o en un tercer país y que ese precio más barato responde a un subsidio por parte del Estado o entonces, cuando hay dumping, Efectivamente trampo. tú puedes colocar un arancel compensatorio Eso lo vio la Comisión Antidistorsiones que lo preside el Fiscal Nacional Económico y dicho, yo creo que tienen que votar ahora la presentación en relación a colocar aranceles a, a la leche que proviene de Argentina y productos lácteos también hay uno de unas bolas de acero usadas para molienda en el mundo minero.
0: O sea, una industria que se siente perjudicada podría acudir sí. a esta instancia y decir: ¿saben qué? Queremos que ustedes hagan algo al respecto. Me, eh, me tocó una vez ver un caso. Estos productos que están llegando por, a un precio que no, es claro. bajo, o sea, es por abajo el precio de venta, sí. es más bajo el que yo me acuerdo O sea, producir. me
1: tocó ver un caso allí en relación a productos de eh, ropa interior de algodón que venía de China. Entonces camisetas cosas así y valía más barata que el algodón. O sea, tú veías cuánto cuesta el kilo de algodón. Sale más barato el producto manufacturado que el. Entonces claramente ahí. ¿Y en había... ese
0: caso había que un subsidio estatal. ¿Alguna? Lo que pasa es que son subsidios la... estatales
1: en los cuales soporte todo el gobierno chino le permite a la empresa instalarse en un terreno, construir la fábrica y no les cobra riendo Te fijas, son subsidios un poquito más sofisticados que, que llegar y darle un cheque que era como el subsidio típico. Entonces, claro, son subsidios un poquito más sofisticados. Y claro, en ese caso se autorizó la salvaguardia. O sea, se, se, se autorizó la tarifa porque claramente había un problema allí.
0: O sea, si a ti te dijeran, ya este producto no paga impuestos. ya eso igual es un subsidio. O sea, no, como dices tú, no se necesita que te manden usted que basta con que te dejen de cobrar otras cosas y otras es lo cosas, mismo. Otras cosas,
1: claro. Entonces, en el caso de la leche, no, yo no he visto los antecedentes. ¿eh? porque Lo que pasa es que en el caso de la leche, yo creo que, que proviene de Argentina, es que se devaluó tanto la moneda argentina, que en el fondo eso le permitió a los exportadores argentinos poder vender el producto a un precio más barato todavía.
0: Pero tú nos comentabas que uno podía comprar un turrón en Chile más barato que sí. en Argentina. Así
1: es. Entonces ese caso, no sé si has visto cartas en los diarios de la Fe de Leche.
0: Que hace son rato los, que están con este tema. Que son
1: los que están pidiendo que se aplique el, 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 el era de ser especial.
0: Nos preguntan desde eh, los auditores. ¿Ustedes creen que se va a mantener el precio 690 hasta la próxima semana más o menos? Obvio que no pueden saber, pero ¿qué creen? ¿O esta alza debería mantenerse? Alex,
1: está haciendo una proyección econométrica en este momento.
0: <risas> está levantando el dedo y mirando hacia dónde va la economía, el cielo, el aire, el suelo, todo.
2: Es difícil o sea, difícil pronosticar. Yo te puedo decir más o menos ¿Qué eh, cuáles son los rangos en donde podría acomodarse. Yo tengo en, en, en relación al mes de noviembre, lo que resta de noviembre que tiende a converger en torno a niveles de 6.67, 6.70 más o menos, que ese es el nivel de piso mucho más difícil. Pero, por ejemplo, tienes varias noticias a finales de noviembre, que, por ejemplo, la cumbre, que se quitar ese riesgo inmediatamente descomprime todo lo elevado que había estado el tipo de cambio hasta ahora y eso te puede hacer que retroceda más rápidamente. Si le sumas también la primera semana de septiembre que tiene reunión la, el Banco Central en Chile, y hoy día todos los precios, o los precios ya más o menos en corto plazo, están internalizando una subida de tasa adicional del Banco Central en Chile, suponte tú que se concrete en el mes de diciembre, inmediatamente tiene otro fenómeno que te ayuda a fortalecer el peso chileno. Por el otro lado, si tenemos también en esta última parte unas bolsas subiendo y que se vuelva más atractiva y veamos inversionistas extranjeros entrando a la bolsa local, vas a tener otro efecto apreciativo. Entonces, o sea, dentro, pasar? dentro de todo okay. eso, en el corto plazo yo sí creo que estas subidas hasta 6.90 son transitorias y que debiésemos ver converger hacia más o menos 6.77, 6.80 el primer piso y rompiendo ese hacia 6.67, 6.70 ya finalizando noviembre, la primera semana de diciembre debiésemos más o menos llegar a esos niveles. Es muy difícil pensar por arriba que rompa niveles de 6.96 o 7.00 que son los techos más próximos porque no tienes ningún driver, no hay ninguna noticia que pudiese catapultar o hacer que el dólar se fortalezca de tal manera que, que lleve los precios a, a niveles tan altos. No se vislumbra nada todavía eh, como un efecto de riesgo que pueda generarlo. Ahora, que
0: lo ¿Puede dejar man mantener alto?
2: Suponte tú que en la cumbre no lleguen a un acuerdo y finalmente Trump Algo diga, vez. ¿sabes qué? hay 250 mil millones más que vamos a imponer. Y se recrudezca esto y ahí genera otro efecto. Ahí ya cambia el panorama y efectivamente ahí tú puedes tener perfectamente niveles de subida por sobre 700.
0: Nos preguntaban auditores, ¿cómo se llama el libro de los errores? ah
2: Error, error. se llama error. El, el del autor es Grossman
0: error de Grossman uh -huh. así tal cual lo ¿y está en español o en inglés?
2: en español pero ¿sabes qué? no está en Chile porque yo lo fui a comprar para regalarlo ¿te sí. acuerdas que íbamos a hacer un concurso? Sí. pero te llega más o menos como tres semanas después es por busca libre se puede encontrar ah,
0: y te lo llevan yo, a la yo casa tengo un amigo que viene a Estados Unidos encarguémoslo ah encarguémoslo no. que no se nos olvide pero tiene
2: 700 páginas no sé no es, no es pero, chico eh... Pero es, no, no, bueno, bueno. Son
0: 700 buenas páginas.
2: Sí, lo que sí, ¿te acuerdas que íbamos a, a, a hacer un concurso de regalar dos libros? Sí. Ya los tengo los libros.
0: Ah, ¿ya los tienes? Sí, hay ah, tienen que hacer? Los tengo en
2: el auto. Tenemos que inventar algún concurso. <risa> De, de, de cómo podemos regalar esos libros. Son dos libros que a mí me gustan. Uno que me gusta mucho, que... que... ¿Pero
0: le quieres regalar dos a un auditor o uno No, no, y uno. uno y uno. Sí,
2: uno más y uno, entretenido, uno
0: uno. dos ganadores.
2: Mira, uno es uno que me gusta mucho, es, es más liviano, pero es uno de que se llama El hombre que calculaba. No sé si lo han leído alguna ¿Sí? vez. De una persona que, que, por ejemplo, va caminando y se encuentra con muchos problemas y él los resuelve de una manera matemática. Por ejemplo, no sé una herencia que se reparte entre tres hermanos con porcentajes distintos y él resuelve de manera matemática. Es muy entretenido, muy, muy entretenido. Y es, y es, pero es todo en relación a resolver problemas cotidianos con la matemática. Ese me gusta mucho. Y el otro es compré... Uno que también eh, soy un poquito fan de, de, de estudiar ciertas cosas del lado B de Donald Trump, así que tengo Furia y Fuego para regalar.
0: Furia y Fuego. De... Ah, pero
1: eso es como de Corsario ese... No, ese es del el
0: ¿Te acuerdas que lo escribió el, Trump, el, el Con los secretos?
2: El del SPBI que contaba los secretos de pasillo Que contaba cuando Trump por ejemplo decía Hay que eliminar esta, sí presidente No se preocupe que ya estamos en eso Y lo dejaban tranquilo porque era una persona que era asalladora ¿Y, que...
0: ¿Y los dos están en español?
2: Los dos están en España. Ah,
0: pues buenísimo. Entonces, y sí. metemos en la pausa. Lo tengo en el auto, lo tengo no, en el auto. Y metemos sí. la pausa las bases para concursar. Bueno. Y ahí se las contamos a los auditores.
2: Y el terror, ese, si lo compramos afuera, si lo encargamos, lo podemos regalar quizá a final de año.
0: Ya, buenísimo. Ido, no, po? ¿Para nada Estaría muy bueno. Si sí, es que aquí estoy viendo en Amazon, pero encontré una versión en Kindle. Entonces voy a ver eh, cómo lo encontramos.
2: No, yo lo tengo, yo tengo, sí. Ahí te, te puedo dar el dato.
0: Ya, lo compramos más rápido entonces. Ya, pero tienen que invertir, no, no, no sé.
2: Por ejemplo, que le apunten a la edad de Tomás Flores. No, es muy fácil porque lo googlean y está.
0: Sí, vos se google y está. Algo más divertido. Claro, una suma de la edad de los tres, no sé. ¿Cómo? Eh, que le apunten a tu índice de masa corporal. ¿Te acuerdas que lo calculamos? <risa>
2: <risa> ¿Cuánto mide Tomás Flores? Listo.
0: Listo. ¿Cuánto pesa,
2: ¿Cuánto pesa Bárbara Briceña? No,
0: no, ¿cómo se te ocurre que <risa> hace eso? Para no preguntarle la edad. Ya, 40 kilos, ya, listo. <risa> se lo soplo. <risa> Pero sería poco saludable eso. Oye, una vuelta por los mercados, aprovechemos bueno. que eh, vamos a tener una cosa novedosa para el próximo bloque. ¿Cómo te anda? cuento, mientras
1: tanto, Bárbara, Alexis Conecta a los Mercados, que se llegó ayer a acuerdo en relación al tema de presupuesto.
0: Ah, sí, pues eso es muy importante.
1: Se llegó a acuerdo, con lo cual efectivamente ese proyecto de ley eh, se vota en la Cámara de Diputados esta semana, la próxima semana en el Senado y lo más probable es que ya esté despachado la próxima semana.
0: Ahora, ese acuerdo incluye reasignaciones.
1: Sí, pero, pero allí efectivamente, sí, a, a unos que habían generado bastante discusión era... A, Temas culturales. Al tema cultural. museos y teatro y cosas así. Mm. Sin embargo, eh, sí, efectivamente, coloca en el acuerdo, hay condiciones por ejemplo, le coloco una meta a estas instituciones de que a lo menos el 10% de los ingresos tienen que generarlo de manera propia, las instituciones. Esto yo encuentro que es bien sano, ¿ah? porque finalmente hay muchas instituciones que finalmente viven 100% del Estado y, y, y no dedican ni un, ni un minuto de tiempo o de esfuerzo para tratar de conseguir dinero en, en el mundo privado.
0: No Y eso implica tener que hacer un doble esfuerzo por hacer productos y exposiciones que sean interesantes y que atraigan gente, porque al final si te subsidian todo... Claro, te podrías quedar no, en la claro. burguera y hacer cosas fome o un poco atractivas. Quizás.
1: Y también que tienen que postular a fondos concursables. O sea, que no sea así una plata segura, que te llegue así sin hacer Solo nada. Solo por existir. Claro, claro. Entonces, mira, yo creo que es un buen acuerdo. Porque colocando los incentivos, de a poco las instituciones empiezan a hacer cosas que antes no siempre.
0: Sí, pues, tenemos que ir generando más recursos, sobre todo, y generando el interés de la gente en acercarse a las actividades culturales. No, de
1: hecho, en el caso de otra... De otra instituciones, por ejemplo, Hogar de Cristo es impresionante el despliegue que tiene en términos de captar recursos del mundo privado o sea, se la querría cualquier empresa privada toda la toda la organización que ellos tienen mucha y la eficiencia con la cual operan
0: mucha bueno, esto para Chile también sí, claro. captan mucho en forma privada
1: no, porque vivir así 100% el Estado al final le hace mal a estas instituciones No, no. empiezan a creerse que son servicios públicos ¿no?
0: y claro, sin rendir cuenta de nada ni nadie tenés toda la razón bueno, bueno eh, el vi que China, mercado... Bárbara
1: ¿Mm? cerró al, Bueno, China, me parece No sé si lo tiene ahí, Alexis China cerró al alza de nuevo Cerró positivo y Japón sí. el que cerró negativo ¿Y por qué se cayó Japón? Porque cayó 2%, lo vi en el caso chino, se relanza, bueno, dado el anuncio de ayer de, de la rebaja de impuestos que se va a realizar a las empresas y, y, y el IVA, me parece. ¿Tiene, sí, en China tienes varias cosas. La cumbre, yo creo que te está pegando harto, la rebaja de
2: impuestos, pero el principal temor de todo esto es el hecho de, de por ejemplo, el, la desaceleración que tiene China en proyección, tanto para este año en crecimiento como para el próximo. O sea, ver China creciendo en torno al 6% el próximo año, la verdad que una es una desaceleración grande en relación a las cifras que estábamos acostumbrados a ver. Pero ojo que dentro del mix de crecimiento que tiene China es importante. Y ahí Tomás, sin duda alguna, puede hacer una cátedra de por qué un 10% de crecimiento de China hace 10 años no es comparable con un 6%, por ejemplo, de hoy día. Dentro de la composición que tiene el PIB, ya China cambió completamente. No es igual a como era hace 10 años atrás.
0: Por bueno, ejemplo. todos los países igual. Por. Cuando hablamos de Estados Unidos creciendo un 2, algo, y eso es muy bueno, la gente dirá, pero ¿cómo si Chile crecía al 4 o 5? Sí. Y eso era bueno. O China, que está creciendo, antes crecía cerca al 7, o 6,7, lo que sea. Claro, es que cada país tiene su propia... Si
2: sí, algunos plantean, sí. ¿sabes qué? En, el, en esta discusión, la misma, que hay empresas tan grandes, en, en, incluso en emergentes, que hoy día la valoración que uno hace en comparación a empresas emergentes ya no puede ser la misma vara con la que la mía es hoy día, sí. por ejemplo. Porque han cambiado, ya hoy día hay muchas más empresas que se parecen a las grandes y entonces no puedes compararlas con ellas mismas, sino que hoy día ya puede haber una homogeneidad en términos de, de comparación.
1: Además ya dio un, avanzó un peldaño más en su canasta este exportadora. ¿eh? O sea, si tú la miras hace 10 años atrás, Bárbara, era ropa, zapato y juguete. Y hoy día la principal, siguen exportando esas cosas, pero hoy día el principal producto de exportación son productos electrónicos. Eh, teléfonos, televisores, eh, etcétera Te entonces ya se mueve se un peldaño. Te vi que se sigue moviendo peldaño, peldaño. Bueno, igual como Japón lo hizo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo andará al mercado las imitaciones? Porque hace un tiempo, ¿se acuerdan que había generado hasta problemas con algunas cadenas gigantes como el Express Todos sabemos que en China se hacen muchas imitaciones. Sí, claro. Pero también sabemos que Estados Unidos, claro, claro falsificaciones. O que crean sus propios productos que en realidad son una copia tal cual de los iPhone, con, con otro nombre. ¿Cómo ha avanzado eso?
1: No avanzado Estados nada.
0: Unidos <risa> también trataba de pegarle sí, con igual. él, porque al final los derechos de autor. No, claro, hasta que empieza. Claro, porque
1: y... hasta el momento, tal como tú dices, Pablo, no son. que todavía no están en una economía que sea capaz de crear productos nuevos. Son capaces de copiar productos cada vez más sofisticados. Claro, antes copiaban una polera o zapatillas. Ahora copiar iPhone, claro. Hoy día copian iPhone,
0: sí. y, y con y, precios. Claro. Y por cierto, es que el, siguiente, más el siguiente
1: peldaño es cuando ya los tipos logren desarrollar cosas nuevas, que es lo que tiene Estados Unidos o Europa, que son economías en que el, el motor de crecimiento es que tienes empresas que son capaces de crear productos nuevos. Te digo nosotros tampoco somos capaces de crear productos nuevos. Hacemos bien varios productos, una buena botella de vino, un buen pedazo de salmón, digamos.
0: Claro, pero todavía no, nos falta un par de peldaños. Nos de productos que incluso tenemos que comprar manufacturados nosotros mismos, después de mandar las materias primas. Pero va a ser interesante ver cómo va cambiando ese mercado. ¿Cuándo China podría ser capaz de generar sus propios productos? Sí, claro. ¿Cómo lo hace Estados Unidos?
1: Y cómo lo hace si te fijas, Japón. Ejemplo, en su momento Pero lo Japón hecho.
0: también partieron copiando Exacto. todo. Bueno, era no, como ir a Estados Unidos sí. mirar y copiar.
1: <risas> era en el 70, ¿verdad? ¿era, era un, un juguete hecho en Japón? ¿Era un juguete hecho de baquelita? como los títulos
0: ¿sí? de ministro de Hacienda exactamente,
1: que como un plástico uno, y efectivamente Miguel, era barato seguir, de baquelita y desechable ese era el producto japonés estándar este de año, los años 70. año 80 70 sí. Sí. y hoy día los tipos claro, son capaces de desarrollar tecnología que, que, que no existía en ninguna parte del mundo sí. están recorriendo el mismo camino
0: ¿cuánto tiempo se demoraron? en el
1: caso japonés desde la déjame ver, del año 50 hasta, hasta el año 90 fueron 30 años. Y, y transformar una economía medieval en un país desarrollado. Uh
0: -huh. ¿Y cuánto tiempo por eso lleva China? O sea, ¿cómo desde cuánto se puede considerar? Yo creo que, que año... es sí, muy parecido.
2: Sí,
1: muy parecido. Un poco más del... Se retrasó un poco, pero sí. sigue siendo... Ahora yo creo que sí China un poquito más al lote. ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que no, no con esa disciplina japonesa. Mm, sí, puede ser. Puede ser. Sí, no 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 son tan, tan, tan aplicados
2: yo los considero muy muy aplicados a mí me parece sí, que no, ellos el piensan japonés, en el muy casi, muy largo plazo que los japoneses son sí pero es que los japoneses tienen oh, otra cosa se me que... rompió Ahora no 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 pero <risa> los, jap los japoneses después de la segunda guerra mundial en adelante fue donde cambiaron un poco el, el chip no, completo no, claro. o sea, les no, pasó, pasó un país medieval, pues. sí, pasó un fenómeno ahí que, que lo hizo que obligadamente los hizo cambiar el autoabastecerse para ellos después de la segunda guerra mundial
0: sí bueno ¿No? en general las crisis siempre son oportunidades y hoy la pudieron aprovechar bien acuérdate
2: que Japón eran piratas y trataban de querían expandirse en términos de territorio que llegaban incluso a China sí, claro. y los chinos eran tan disciplinados que cuando iban a atacar iban a atacar todos los días a la misma hora por el mismo lugar y de la misma sí. forma entonces los japoneses que lo que hacían lo esperaban a esa hora miraban
0: la, veían lo que era y e, e iban e iban
2: e iban e iban, e iban así y así sucesivamente ¿no?
0: disciplina algo que cuesta tanto
2: Oye, en relación al IPSA, para pa, pa terminar un poco con las bolsas a nivel mundial, tenemos las bolsas en Estados Unidos subiendo, la mayoría, o todas ellas en realidad, el Standard Poor's está subiendo 0,74%, el Dow Jones subiendo 0,22%, y mientras tanto nuestro IPSA acá en Chile está cayendo 0,16% el día de hoy. ¿0,16%? Sí,
0: está,
2: lleva, lleva dos días consecutivos, bueno, lunes y martes en esta semana con una pequeña corrección en relación a lo que subió la semana pasada.
0: Le voy a dar unos consejos antes de la pausa a esta hora. Le contamos que si usted quiere preocuparse de su vehículo para que pueda tener un mejor rendimiento, extender la vida útil, incluso ahorrar combustible, hágalo con LiquiMoli, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, con la que va a poder hacer todas esas maravillas que ya le comenté. Facilito, usted ingresa a liquimoli.cl y ahí pone en el buscador cuál es el modelo de su vehículo y le dan toda la información que usted necesita. Más de 120 países ya están presentes, liquimoli.cl. Si está pensando en una escapadita familiar, hágalo a Rosa Agustina Resorts, el mejor panorama, un panorama perfecto. A solo dos horas de Santiago, 40 minutos de viña, le va a encantar, tienen piscinas climatizadas, buffet, parque acuático con piscina, con olas, río lento, actividades familiares, espectáculos ...y mucho más para que se entretengan... ...hasta los más pequeños, no espere más... ...reserve su magia en rosagustina.cl... ...también los puede llamar al... ...33 ...y por último le tenemos una invitación... ...a todos nuestros auditores... ...en un tremendo panorama para este fin de semana... ...escuchen bien, este sábado 17 de noviembre... ...en el Autódromo Internacional de Godegua, ...se va a realizar la novena fecha... ...de la gran competencia de Motorsport en Chile... ...con tres grandes categorías... Fórmula Total, Tepearse y Turismo mil. Así que lo van a esperar a todos los que quieran ir de 10 a 3 de la tarde. Para todos los amantes de los autos, carreras y la familia, no se lo olvide. Este sábado 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Autódromo Internacional de Codewa. No sí,
2: ¿Te puedo complementar algo a eso? Sí. Yo no sabía que está la mención, pero me invitaron hace tres semanas. Ya a correr unos autos ahí en el autódromo de Codegua. Está a una hora de Santiago, está muy, muy cerca. Muy, pero muy aconsejable ir. La pista, la pista está increíble, increíble, eh, donde está en el autódromo donde corren, tú están los pits ahí mismo, entonces tú puedes ver los autos más de cerca, que en otros, por ejemplo, a mí me tocó la... la, la fortuna de haber ido a Interlago a la Fórmula 1 en Brasil. Y efectivamente está lejos, hay mucha gente en esto, está más cerca... No, pero muy,
0: muy bueno. Yo no. me acordé, cuando fui a la Fórmula 1 en Mónaco, colgando un árbol como a 500.000 kilómetros No, pero mañana.
2: acá, ¿sabes qué? Está buena la pista, muy, muy buena. No De verdad que es recomendable. Está muy cerca. Eh, el camino está completo para llegar allá. Es fácil llegar, no es muy difícil. Y lo otro lo van a pasar increíble. A mí me tocó ir y yo lo pasé muy, muy, muy bien. Y
0: ya, pues, ve, ¿eh? hágale caso a Alexis, este sábado... 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Autódromo Internacional de igual Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado.
3: en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl. Gran venta nocturna Mazda Dumai. Te esperamos este jueves 15 de noviembre hasta las 22 horas. Encontrarás todos los modelos Mazda con espectaculares oportunidades Dumai. Te esperamos en Mazda Dumai Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro este jueves desde las 20 horas. No lo olvides, gran venta nocturna Mazda Dumai este jueves 15 de noviembre. Más info en Dumai.cl Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Música Libre, somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor, porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre Tropical. Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010.
0: a mis amigas les encantará este dato.
3: Leaky Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl Siento un pedazo de la Toscana en pleno Providencia. tratoría Ecolocua. Sabores, aromas y colores que te harán sentir en Italia. En tratoría Ecolocua. Fabricamos nuestras pastas y repostería, conservando la clásica preparación de la nonna. Son recetas de familia que han traspasado de generación en generación. Trattoria Ecolocua. Pioneros en el barrio Italia. 20 años de tradición italiana. ¿En qué lugar imaginas tus próximas vacaciones? En Rosa Agustina Resort. Tenemos la mejor alternativa para descansar y disfrutar en familia. A solo 90 minutos de Santiago cuentas con todos los servicios y actividades pensadas para unas vacaciones inolvidables. Cómodas habitaciones, gastronomía de primer nivel, piscinas al aire libre y temperadas y nuestro parque acuático con río lento, piscina con toboganes y una increíble piscina con olas. Disfruta de las mejores vacaciones en un ambiente perfecto. Solo en Rosa Agustina Resort. Reservas en rosaagustina.cl o llamando al 33 277 5700.
0: Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Soses. Estamos pensando en la fase del concurso, pero estamos confundidos.
2: Sí, ya sé uno, puede ser. ¿Así? ¿Cuál? Sí, como antes, antes partíamos con una introducción. Cuando recién partimos el programa, partíamos con una introducción. Y había una frase que yo decía, ta-ta-ta, soy Alexis Soses. Ah, ¿Quién se acordará?
0: Buena. Puede ser una
2: esa, la otra puede ser una la que decías tú.
0: Claro, que se acuerdan eh, de alguna um... de las frases que decíamos al comienzo.
2: O, bueno, inventemos algo y traemos Tengo los libros ahí, así que. Y encargamos el otro y podemos regalar tres. Ya, pues,
0: ¿y te, te, ¿Dónde nos tienen que escribir? Puede ser en nuestro WhatsApp o en las redes sociales.
2: al menos unas bases como Lux, así, pues, una página web. Claro, tal, no, pues, no, no hay tanta plata, no, acá no hay plata, así que vamos a tener que hacerlo acá nomás.
0: Claro, ¿Ah? pero tiene que ser bien transparente para que les den ganas de participar y sepan clarito cuál era la base. Ya, mañana nos comprometemos a traerlo, ya, a lanzar el concurso. Ya,
2: entonces, mañana nos comprometemos a ver las bases y el viernes vamos a decir la pregunta que te van a tener que claro, contestar así que el así.
0: viernes vamos a lanzar el concurso y le damos unos días para que participen y después vamos a hacer un sorteo con, y con los libros por separado para que así tengamos más ganadores bueno, bueno eh, otra cosa que es, se está empezando a discutir ya cada día con más fuerza tiene que ver con la reforma de pensiones que tiene un costo bien alto cuando entre en 100% funcionamiento, fíjense que esa, esta guaguita que les voy a comentar nació en lo opuesto yo estoy segura porque Francisco Vidal comenzó con una idea a decir, pero miren, esta reforma es tan profunda, es tan difícil, complicada, que probablemente nos vamos a morar mucho en no aprobarla, ¿cierto? Pero hay una cosa de la que anunció el presidente Piñera que estamos todos de acuerdo, y es que aumente el pilar solidario. Entonces él hizo un llamado, dice, ¿por qué no probamos el tiro? Solo eso. Y después discutimos lo demás. Porque si a la gente le sube la pensión de inmediato.
2: Al tiro, sí. Y no lo tienen trabajo con...
0: Claro, pero el problema es que tú, todos ustedes saben que dentro de una reforma hay cosas que son bien populares, otras no populares, unas más o menos, otras que no se entienden. Entonces, cuando tú legislas, haces el paquete completo que incluye las cosas buenas, más o menos, las difíciles, las populares. Entonces, si tú le sacas el dulce como lo popular de la reforma, ¿qué posibilidad hay después de que aprueben el resto?
1: No, claro. Hay que votarlo...
0: Eh... Eh, hágalo rápido, claro. entonces eh, indaguen, pero pero, sí, pero... aquí eh, están tratando de poner en duda la idea de legislar. Dicen, o sea, incluso están amenazando que ni siquiera van a aprobar la idea de legislar.
1: Es el Frente Amplio. Sí.
0: Bárbaro, ¿no? No, pero no, o sea, esta, esta idea nació de compañerísimo Francisco Vidal. No, no, y no, ahora veo... lo que
1: quieren, lo que amenazaron con. no sí, votar. Es que el Frente
0: Amplio amenaza con la idea de no legislar con todos los proyectos sí. antes de que los sí. lean. Pero en este caso eh, estamos pensando en lo que era la nueva mayoría. Mira, voy a ver aquí quién Mira, Gastón Saavedra, del Partido Socialista, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, dice incluso que podrían ni siquiera aprobar la idea de legislar si es que no se hace. No, pues así no.
1: así no. Suben las ventas de autos, Bárbara. Nuevo récord. ¿Cómo? Nuevo récord. Mes de octubre se vendieron 37.132 autos nuevos. Esto, ¿Hasta cuándo?
0: Que tan <risa> Subieron
1: 23,3%. Llevan acumulado durante los primeros 10 meses del año 348.000 autos nuevos vendidos Con un crecimiento de 19,5 Déjame ver Por categoría Autos comunes y corriente Crecieron en 22% eh, Sub eh, Crecieron 36% Camionetas Crecieron 13% Y autos comerciales crecieron 4,4 Los sub son los que, más, los que más Han crecido, 36%
0: Los sub, que son con las conocidas como jeep Claro. Como los, los o Station Wagon. Claro. Y los SUV también, para más no Y eh,
1: las regiones donde más subieron las
0: ventas:
1: la Región Metropolitana, 17%, Valparaíso, 18%, Ñule, 18%, Los Lagos,
0: 23%. Ahora, en lo comercial, que me preocupa o me interesa, porque eso puede mostrar cómo va a andar la economía en los próximos meses. Eso está meses,
1: claro. Eso es, es, crece menos. Crece menos, 4,4%. Pero igual crece. Claro, las camionetas que crecieron 13, esas crecieron más. ¿Cuánto? 13%. ¿13%?
0: Sí. Ay, harto. Bueno, justamente para hablar de este tema, les tenemos un invitado especial que viene caminando lentamente, que nosotros hablamos así que se apure, porque eh, estas cifras de las ventas de autos nos siguen sorprendiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con alza? mucho.
1: Claro, sí, un año un año récord. ha sido un
0: año récord este sí, que... y sigue sí. creciendo y sigue creciendo, cada y sigue vez creciendo. que uno crea que ya no puede seguir más, sigue creciendo. Y para eso tenemos un invitado que es Matías Correa, gerente de Citroën, que viene a nuestro programa a contarnos cómo están viendo en el sector estas cifras de crecimiento de las ventas de auto ¿Cómo estás?
4: Hola, Bárbara, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Qué tal?
0: Hoy estamos sorprendidos, de verdad, ya, porque llevamos años ya, cada vez eh, seguimos con estos récords de ventas de autos y, y no entendemos nada.
1: Más cerca del micrófono, Mate. Ahí, para que te escuchen bien.
4: Eh, a ver, les cuento un poco. En Chile, el año 2013 fue el pic de venta y desde ahí hemos tenido varios años de caída eh, en el cual recién este año se está llegando a los niveles de 2013. O sea... Eh, tenemos cinco años que prácticamente no hemos logrado llegar al volumen que tuvimos recién en 2013 y, y este año ya esperamos que va a ser superior a 2013.
0: Pero tú estás hablando como marca o como, no, no, el como sector. No, como industria, industria. Sí.
1: ¿Por qué cuánto se vendieron en 2013? 378
4: mil autos. Ah, okay. ¿Y Este, y este año... año esperamos terminar en 420. 000. 420 000. Este año llevamos un crecimiento del 23% con respecto al año pasado y un 14 sobre 2013. O sea, sería el mejor año histórico. ¿Y en ¿Por cuanto... qué está pasando esto? No. Mira. Yo creo que la tasa de motorización chilena todavía no llega ni cerca a la que tienen los países europeos. Eh, Chile todavía está en vías de crecimiento y, y creemos, eh, en la industria y la ANAC también lo cree, que, que le falta mucho por crecer. En la medida que se vayan desarrollando también las carreteras y toda la infraestructura vial, creemos que Chile le falta mucho por crecer todavía.
1: Porque deberíamos acumular un stock como de 5 millones de autos, ¿no?
4: Sí, error de 5 millones de autos. Claro, para
1: 18 millones y tan claro. Claro, probablemente se puede. ¿Y si en tuve... cuánto estamos? Estamos, o sea, vamos a llegar a 5
0: millones. No, pero ¿cuánto, de, cuánto estaría en, en un país más desarrollado?
4: España, ¿cuánto debería ser ¿Tan ¿Tan ¿Como 30% como, más? Un poquito más. Están como en el 50%. Claro. O sea, nos faltan como... de faltan como 3 millones, millones
0: o de autos <risa> <risa> más. Más. Más bien para estar en los estándares internacionales. Sí. Ahora, me imagino que también, pese a la falta de la infraestructura, los déficits, los problemas del transporte público también han ayudado a
4: Sí, también. Hay ciertos factores que creemos que, que este año eh, han repercutido en esto. Fue el tema de la, de la restricción vehicular que se, que se informó a principios de año. ¿Cuándo eso fue eso? Un, ¿Cuándo que nosotros cambiamos? El, el año pasado. Que, dijeron todos los autos de 2012 hacia atrás sí. iban a tener restricción vehicular. Entonces, gente que tenía auto empezó a renovar. Y eso afectó en, en, en un porcentaje. También ha aumentado mucho el tema del, de los Uber y los Cabify y todo eso, digamos que son autos particulares, pero que al final son para trabajar. Entonces mucha gente que tiene empleo por cuenta propia eh, compró autos nuevos digamos para, para trabajar. Eh, ¿Qué otros factores han influido? La economía, obviamente. Eh, cuando hay mejor ambiente, la gente también está más dispuesta a... a comprar auto y el tema de los créditos. O sea, ¿Y los, hay chinos, mucho, mucho crédito.
1: los chinos están tomando un pedazo de mercado más grande. Sí,
4: sí. Los chinos hoy día, mira, yo aquí tengo algunos números para pa no hablar sobre... China hoy día representa el 30% de las ventas globales, del, de, 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 o sea, sí de fuerte es. Es más grande que Estados Unidos, es el mercado más grande del mundo. ¿Y en Chile? Eh, mira, Chile solo es un 370.000 mil autos, el número que tengo el año pasado.
0: Y ah, todo, o sea, toda, Latinoamérica,
4: toda Latinoamérica representa casi un 4% del, del mundo.
0: Ya, o sea, Chile todavía se ha morado, le ha costado entrar. tengo te desconfianza?
4: No, sea? no, el, el, en términos de, de, de mercado global, digo yo. O sea, Latinoamérica representa, Sudamérica representa un 4% del mercado global, Estados Unidos un 24, 30 un, y, y 30 China. Europa un 25. O sea, toda Europa es equivalente al mercado de Estados Unidos.
1: Ah, pero el hecho de que China produzca más autos que Estados Unidos es... Eh...
4: Estos son las ventas, sí. no las ventas, no, no la producción. Ah, sí, ok. Así que no, es, es tremendo, la verdad que China está creciendo mucho. Eh, muchas marcas, el mercado chino tiene una particularidad también de que solo pueden vender autos en China quienes produzcan en China. O sea, no pueden importar nada. Entonces por eso también ese 30% es producido en China.
1: Ok. Ah, es una de las cosas que, claro, Trump, una de las cosas que él ha señalado en esta guerra comercial es esa restricción. Claro, claro. Claro, porque quiere mandarle autos hechos en, en Estados Unidos a los chinos.
0: <risa> Ahora, él trató, ¿se acuerdan en el de ahí ahí no tipo de
4: aranceles de ir y de vuelta. Eh. Sí,
0: pues él trató también que las plantas de las marcas estadounidenses se fueran a producir a Estados Unidos y no otros otros países. Algunos claro, le, le hicieron caso, otros no tanto.
4: Trump lo que está tratando de, es que vuelvan a producir en Estados Unidos mm. lo que históricamente producían allá, los teléfonos, los autos, etcétera. Entonces,
0: claro, pero que se fueron porque es más barato hacer el otro claro, lado
4: claro. entonces Está poniendo <risa> algunos incentivos para que vuelvan Y poniendo problemas también a los que tratan de, de importar desde Chile
0: Sí, la... pero, pero no saben que después le pongan aranceles ¿Te acuerdan cuando desde Europa le decían Oh, la lista le vamos a poner aranceles a Harley Davidson, por ejemplo claro. O a los productos como más tradicionales de Estados Unidos claro. ¿Y ¿Cómo era usted la erupción de los autos eh, eléctricos?
4: Bueno, es un, es un tema que se viene, eh, ya no hay vuelta atrás, y también trae algo, algo información con respecto a eso. En, en el mundo, en el fondo, eh, se producen 86 millones de autos al año.
0: En total, de todo tipo.
4: De los cuales el 3, 3 o sea, el 4.4% de esta fabricación, el año 2017 correspondió a otras fuentes de energía, no petróleo ni benzina
0: bajito eh, todavía? Eh, sí, ¿Pero cuánto tú? era el año anterior? Eh,
4: claro, el crecimiento fue de 44% de un año ahora. Ah, pues, <risa> claro. Entonces está creciendo muy rápido. Eh, el diésel está, está bajando su, su participación, eh, bajó un 4% del 2016 al 2017. Y se estima que, que esto va a seguir subiendo y que no hay vuelta atrás. Digamos. Están todas las marcas apuntando, a invirtiendo muy fuerte en generar nuevas tecnologías, tanto híbridas como eléctricas. Ahora, en mercados como el latinoamericano lo que hemos conversado es que falta mucho todavía. O sea, es que
0: son muy caros todavía.
4: Son muy caros y, y no está también la infraestructura de carga y todo eso. Igual que en el mismo mercado de Estados Unidos, toda la zona más rural, la zona más Trump, digamos, eh, le, le cuesta aceptar un, un auto eléctrico. Eh, le gusta que meta grande tienen mucho espacio también, eh, no tienen problemas con, lo, con los valores del, de la gasolina. Eh. Entonces por ahí va a haber un tema que va a demorar un poco, pero en Europa que en donde hay más problemas de espacio, contaminación, ahí sí está creciendo fuerte.
0: Y que las distancias son más cortas también.
4: También. Sí, porque sí, porque en, en general los autos son más chicos en Europa. Claro, claro, en la distancia que, espacios, uno, estacionamiento, es todo más, que uno puede manejar, más,
0: manejar más en Estados complicado. Unidos o en Chile, que cruzaste cuatro países en Europa.
4: Claro, bueno. Entonces necesitan autos más grandes, más cómodos. De ahí por ahí también al gringo le, le, le cuesta un poco la,
0: el cambio. El, el
4: aceptar ese cambio.
1: Oye, ¿no? es y citró en... ¿Tiene auto eléctrico?
4: Si sí, hoy día el grupo PSA como un todo está desarrollando vehículos eléctricos principalmente en la línea más alta, en okay. DS por ejemplo, que es la marca premium eh, que traemos, que importamos nosotros a Chile, eh, a partir de este año ya dijo que a todo lo, todos los modelos iban a tener una versión eléctrica o híbrida, enchufable.
0: Todos los modelos.
4: Todos los modelos DS lanzaran de ese que lanzarán. De aquí para adelante, de aquí a seis años vamos a tener seis modelos nuevos, van a renovar toda todo la gama. Y eh, partió con el DS7 Crossback que se lanzó este año. El próximo año sale la versión eh, híbrida enchufable del DS7 y el próximo año se lanza el DS3 Crossback y va a traer una versión eléctrica 100%. No es que todos los autos sean eléctricos mm. o híbridos, pero va a tener una no, versión. No, no, pero van a
0: tener una versión. Claro. Eso es buena idea porque no sí. necesariamente te tiene que gustar un auto, una alternativa eléctrica que no y en hacer general ningún... en
4: las marcas premium se está viendo esa tendencia. Todos están teniendo versiones híbridas, enchufables, qué es lo que va a llegar antes, digamos.
0: ¿Y la diferencia de precio va a seguir siendo tan alta o no, cada día? Más? O sea,
4: porcentualmente es mucho menor. La diferencia de precio es la misma, pero entre un auto de 10 millones, de 10 pasa 20, un auto de 40, de 40 pasa 50, que ya porcentualmente es un 20% y no un 50.
0: Claro, el porcentaje es menos, pero todavía claro. va a ser restrictivo. Pero por, eso, por
4: eso es que, bueno, que se que espera seguir. que el, el, el mercado premium avance más rápido.
0: Estamos conversando con Matías Correa, gerente de Citroën, eh, que nos está contando cómo ha ido evolucionando el mercado de los autos, tanto en nuestro país como en el mundo. Tomás.
1: No, y la y, y que hay un, yo creo que un país de Norte Europa que señaló que a partir de ciertos años ya no va a permitir la venta de autos a, a combustible. Sí,
4: hay varios países. El, yo creo el es que Noruega. Yo con esto es Noruega. O sea, Noruega. Noruega sí. ¿no? hoy día es, lejos, es el líder de hoy día el, el 41,9% de los autos eléctricos vendidos en el mundo se venden en Noruega. Y después viene Japón con el 28%, Israel el 10%. Eh, ellos tienen eh, fuertes, digamos, eh, subsidios a la compra de autoeléctricos y es por eso también que, que se ha desarrollado tan rápidamente. Y otros países, sobre todo la, las grandes capitales, más que en el país completo, en, en Francia, en España, en, en Inglaterra, hay alguna... Algunos avisos, digamos, de que a partir del 2020, 2025, algunos países antes, otros después, no se van a aceptar más ventas de, de autos, digamos, no eléctricos.
0: Mira, nos escriben auditores, nos preguntan: ¿la penetración en el mercado online, cómo la ven ustedes? Eh, ya, por ejemplo, eh, se puede comprar Peugeot online.
4: Sí. Eh, es una tendencia que va a llegar también eh, Obviamente que en la, en la venta del auto eh, 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 claro ya Hay, pega, está, hay mucho de sensaciones y mucho de la, de la prueba del auto Pero hay autos Por ejemplo, en el mismo tema de Peugeot Nosotros en Citroën tenemos autos que son Furgones que son O el, o el Citroën c por ejemplo Que son autos que la gente ya los conoce Que lo usan principalmente para trabajar Entonces ahí podría ser que, que existiera un, Una mayor penetración Creo yo que falta todavía en el segmento más premium sobre todo de, de, de sentir el, el asiento, el cuero, la suspensión, el, el motor mismo. La gente va a necesitar probarlo. Puede que haya algún gancho también de en esta misma venta que está haciendo Peugeot. Hay algún gancho en el fondo de, de que hay un precio especial por la compra, pero la compra igual se termina en el, en el concesionario. Digamos, de que vaya, el, el cliente va, abona una parte, gana un precio especial y va y lo termina ahí eligiendo la versión, el color, etcétera. Claro, a
0: menos que uno pudiera probar hartos y después encontrar algún descuento. Like,
4: Exactamente, al lo lo antes y, y esperar el, el Black Friday o el... Claro, el que ya, ya day, lo tenéis listo para claro.
0: llegar y comprar en el fondo.
4: Pero es una tendencia que va... O sea, en, en China, por ejemplo, hay máquinas dispensadoras de autos, Como hay dispensadoras de Coca-Cola, ahí
0: Hay una tarjeta de, de, ¿no? Ay, de crédito, pero hay clave y aparece el auto. Tremendo
4: edificio, tú pones el auto que quieres, te lo bajan, y e incluso tienes dos días para, para devolverlo. Si no lo devuelves, te lo cobran.
2: Oye, estaba buscando acá, porque con todo esto de los autos eléctricos, hay... el otro día me pasó una cosa, que me, me prestaron un auto eléctrico, un híbrido, y pagaba menos permiso de circulación. Que también es una cuestión que, no que tiene sentido. una... ¿En Chile? Sí.
4: Ya, lo, lo que pasa es que no pagan impuesto verde.
2: Uh -huh. el, y eso hace que... La circulación hoy día es el mismo. Pero, no, no, pero me refiero, al, al por ejemplo, al total. Porque finalmente tú vas y pagas todos los, todos los años el total, una totalidad. Sí. De eso, efectivamente, eh, es mucho más bajo el pago que tú haces por ese por ese total, ¿o ¿no?
4: No, 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 no? no lo tengo tan claro. ¿No lo tienes tan no, detallado? No. Lo que sí entiendo es que no pagan impuesto verde porque no generan emisiones. Entonces, impuesto verde que en autos diésel puede llegar a, no sé, para dos millones de pesos el auto más uh -huh. caro. En el eléctrico, no lo pagaría, el eléctrico pues... del mismo precio no lo paga. Sí.
2: Lo que sí es, bueno, hay, hay que considerar todo toda esta planificación en tu casa si quieres tener uno que debe costar más o menos, ¿cuánto? ¿Un millón de pesos? Sí, la instalación ¿La
4: eléctrica. Instalación que, eléctrica? Sí, sí. Existe, ah. mira, los autos vienen con un cargador que es de carga lenta, digamos, que en el caso nuestro, por ejemplo, la Citroën Berlingo tiene tiene una versión eléctrica. Y con el cargador que trae el auto, uno puede cargar a la, a la corriente 220 normal ¿Ah, sí? en, en 12 horas. Por
0: o sea, uno podría dejarlo en toda la noche cargando. Sí, toda la noche
4: cargando. Y... Tiene 180 kilómetros de autonomía y, y podría funcionar perfecto. Ahora, los clientes que nos han comprado en general son empresas y instalan sus propios cargadores de carga rápida. Entonces, lo, en, ¿Cuánto en, se en media una carga hora carga el 80% de la, de la batería. Ah,
0: de, no es nada. O sea, no, no sé.
4: Y los cargadores que hay rápido, hoy día existe en la costa de la Norte, bajando por los dos lados, digamos, a la altura del mercurio. Está, tienen cargadores rápidos también, que todavía son gratis. Entonces, pueden cargar el 80% en media hora, mientras se toma un café y, y pueden seguir.
0: Que a media hora es súper razonable. O sea, que 12 sí. horas...
4: No, pero eso ya va a ir... ¿Y cuánto Se estima que es como equivalente como a 40 kilómetros por litro en, en gasolina. O sea, sale como 1800 pesos la carga, los 180 ochenta kilómetros,
0: una Va a llegar un minuto, es que lo más útil sería que se pueda sacar la batería. Entonces tú podrías viajar con más batería o en En China, en China ¿no? están
4: haciendo como, en vez de bencinera, ¿Eh? están haciendo esta... Y uno llega, digamos... Como el gas, pues, a, cuando lo compras... Se abre cada una, cada una, una llave, es, el, sale la batería y te ponen otra y sí. Claro. Es como una botella de retornable.
0: Es como pasar por un pit.
4: Claro. Entonces, en fondo lo que, va a hacer, ¿no? lo que va a pasar ahí y, y, y donde más desarrollo yo personalmente le veo es que el auto tú te compras el auto sin la batería. Claro. Entonces vas y pagas un fee en una bomba de encina. No,
0: no, no o pagas la carga nomás, y te cambian no, la y batería. Y te, ponen, batería? No te, ¿Te ponen un
4: paquete de batería y cuando se te acaba, tú vas, lo cambias y, y sigue. Claro, con y, y, y,
0: Nos contaban algunos auditores que claro. el problema todavía es que son muy grandes y muy pesadas. Sí. Entonces no es tan fácil como llegar y cambiar sí. la sí. tirarla. Pero, pero el mercado
4: industrial sí. existe. Pero todavía va cambiando. Mercado, por sí. ejemplo, en minería existen algunas. Por ejemplo, la misma de horquilla eléctrica tienen un cajón, digamos, la, le, se le saca, se le monta al otro y sigue trabajando la luz. Sí, pero a atender de a algo quizás mm. en esa línea.
0: Claro, hay que ser con, con más avance tecnológico se puede todo.
2: viste ahí está el litio.
4: Sí, ahí está el litio que tiene Chile que y ojalá pobre. lo podamos producir en Chile la batería, no exportarla para traerla después. De... Pero sí. tenemos
2: tendremos tecnología para hacer eso, ¿no?
0: Que inventemos la.
2: Traemos para Traemos para acá. Sí,
4: pues. Bueno, hay alguna alianza, han venido chinos acá, hace poco estuvieron en Pero que reuniones con el gobierno, viendo
2: Ahora viendo tiene reunión de... el presidente con, con miembros de la delegación China, creo que esta semana, muy pronto.
0: Sí, en medio de la, de la PEC, <coughs> sí. y ASEAN, con el presidente de China se reunieron. Sí. sí. Ojalá en alguna de esas reuniones salga algo permita. nos permitamos. Por último, para terminar, ¿cómo ves tu mercado de los autos? ¿Qué, se, qué esperan ustedes desde Citroën y desde Industria?
4: Como Industria se espera una venta final de este año de 420.000 autos, eh, lo cual es un récord absoluto. O se piensa que los últimos tres meses eh, fueron los tres meses más altos de la historia. ¿eh? O sea, septiembre fue casi 40.000 autos, agosto 38.700, y diciembre de 2013 había sido el, el histórico que era con 38.000 autos. Entonces, como digo, la tendencia va hacia arriba. Eh, aún así, esperamos que el próximo año sea más plano. No, creemos que va a estar en torno a los mismos 420.000 autos. Pero bueno, uno nunca sabe. Al final, el mercado al que responde. Si la expectativa económica sigue en buena, quizás algo de crecimiento va a haber.
0: Le queremos dar las gracias. Matías Correa, gerente de Citroën, estuvo con nosotros explicándonos cómo va el mercado automotriz. Antes de irnos, le damos unos consejos. Si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Siempre Carlos Herrera. Nos encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, por supuesto, en carlosherreras.cl. Y para poder tener más y mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones especial cuidado y ayuda a las empresas PYME a lo largo de todo el país los pueden encontrar en asrcertificaciones.cl también llamarlos al 32 267 0070 nos vamos, muchas gracias Matías por habernos acompañado Tomás, Alexis, nos encontramos mañana como siempre, los dejamos invitados a que se mantenga en el conquistador para todo Chile, todos los días